0: Cari amici, vorrei aggiungere, ehm, cominciare questa sera con eh, qualcosa che eh, avrei voluto dire questo pomeriggio e cioè eh, un'altra pulce nell'orecchio che vorrei mettervi, però con, eh, con la premessa che trattandosi di due versioni della leggenda di Iside e di Osiride, questo mito egiziano fondamentale Partiamo dal presupposto eh, simpatico che tutti noi in qualche modo eh, abbiamo vissuto sulla terra eh, in chiave di religione egiziana e quindi abbiamo fatto un, un pezzo di cammino, un pezzo di strada, vivendo così come questa volta da bravi cristiani in una cultura cristiana, bene o male siamo nati cresciuti con queste immagini del Natale, della Pasqua, eccetera, in, in un contesto culturale cristiano, bene o male, così supponiamo che 3-4 mila anni fa abbiamo passato un paio di decenni sulla Terra occupandoci, ma proprio appassionatamente, delle sorti di iside che ha perso il suo Osiride, il tifone, il set, il cattivo set, l'ha ammazzato Osiride e poi non non si è più trovato. Allora Iside va alla ricerca di Osiride, lo ritrova e lo seppellisce in 14 punti diversi e instaura il culto egiziano di Osiride che è morto. Poi più tardi dal mondo spirituale, perché ormai Osiride sulla terra non si trova più, è sparito, e quindi soltanto chi, soltanto il libro dei morti, il libro egiziano dei morti ne parla, che ogni essere umano, ogni anima umana dopo la morte diventa un Osiride, e quindi Osiride lo si può trovare soltanto, incontrare soltanto dopo la morte, nel mu- cioè nel mondo spirituale, perché nel mondo della materia non c'è più, è sparito, ecco cosa ha contribuito a che eh, il mondo della, della materia è stato visto come maia, come illusione, perché la realtà sostanziale di Osiride era sparita, e quindi un mondo materiale senza la presenza rilucente di Osiride, è mai è illusione, non, è, è privo di realtà. Dal mondo spirituale Iside viene, viene diciamo, eh, eh, fecondata, un, un, altro, un altro modo di comprendere la fecondazione, quindi il concepimento dell'essere umano, e da questa, da questa unione tra la Iside e Osiride nasce Orus che è il bambino e quindi eh, una delle immagini eh, più belle, più fondamentali di tutta la cultura, la mitologia e la religione egiziana è questa madonna egiziana, questa figura femminile che è, non dico rappresenta, ma è l'anima in ogni essere umano con tutte le forze necessarie per dar vita, per far nascere questo Horus che poi eh, cristianamente parlando, è Gesù bambino, è l'uomo nuovo, è l'essere umano in quanto viene generato a partire dalle forze dell'anima umana. Allora, cosa vuol dire il mito, qual è l'affermazione fondamentale della della religione egiziana, che ho cercato anche quello di riassumere eh, nel mio libro sul cammino delle religioni, eh, le maschere di Dio, volti dell'uomo. Tra l'altro vi accennavo la proposta eh, conoscitiva, metodica, fondamentale di questo libro, che è la proposta della scienza dello spirito moderna, è è una proposta, caro essere umano, fatti un pensierino, non non ti pare che sia bello vedere l'evoluzione in questo modo, che le varie religioni che sono sorte, l'induismo, lo zaratustrismo, eh, diciamo, la religione dei caldei, dei babilonesi, eccetera, degli ebrei, poi il cristianesimo, Non non, non è una bella cosa che ogni essere umano, ognuno di noi, ha avuto la possibilità, e ha la possibilità, di vivere di volta in volta tutte queste religioni. Quindi, Se io adesso eh, 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 rammemoro, per sommi capi, eh, non si può fare altro in una una conferenza, ma per sommi capi, eh, l'affermazione fondamentale degli egiziani in questa trinità di Iside, Osiride e Horus intendo parlare di qualcosa che tutti noi eh, abbiamo vissuto in un modo o in un altro. eh, Faccio una piccola parentesi che non c'entra direttamente col Natale, però in questa prospettiva di eh, eh, Rudolf Steiner parla di una nuova leggenda di Iside, di un nuovo mito di Iside che dovremmo avere il coraggio di imbastire noi, il materialismo si evidenzia, si evince anche dal fatto che l'umanità ha perso la capacità di creare miti, Quando noi mettiamo da parte il Faust di Goethe, eh, altri non ci sono, Dante eh, appartiene ancora all'ultimo periodo di cultura, ma a parte il Faust di Goethe che è abbastanza poderoso, uno si chiede ma dove c'è, dov'è la forza mitica di creare dei miti, delle leggende? che dicano in tratti fondamentali però a livello narrativo e quindi a livello diciamo non dogmatico ma di, di eh, racconto degli eventi, delle sorti dell'umanità, un mito che racchiuda in sé le sorti dell'umanità di oggi. Una delle cose più belle, secondo me più appassionanti della scienza dello spirito di Rudolf Steiner è che Attraverso questa scienza dello spirito ci vengono dati gli strumenti anche proprio conoscitivi per creare nuovi miti che dicano le sorti che noi, eh, nelle quali noi versiamo, che attraversiamo, perché se non abbiamo la possibilità artisticamente di esprimere in immagini le sorti dell'umanità attuale, eh, ci tocca andare o per dogmi oppure per povertà spirituale. Quindi è una domanda importante quella di eh, di chiedersi in che modo possiamo eh, creare un mito fondamentale che esprima la temperie, che esprima il rovellio, che esprima proprio eh, lo sforzo titanico dello spirito attuale alle prese col materialismo e nell'intento di superare questa tenebra del materialismo in questa chiave. Eh, Vi racconto per sommi capi la proposta di una nuova leggenda di Iside eh, che che Steiner, che Rudolf Steiner fa, lasciando poi a ognuno di noi di di svolgere, e anche di studiarsela, vi dicevo, eh, la cosa più interessante eh, della della scienza dello spirito di Steiner è proprio che uno ne può fare una lettura eh, complessa, però così accattivante che... eh, Diventa, può diventare e diventa molto più interessante che non eh, leggere tante altre cose che poi eh, uno si chiede eh, se uno cammina eh, in effetti o no spiritualmente. La parentesi che poi non ho ancora chiuso era, come piccolo eh, aiuto eh, sulla domanda, siamo sicuri che l'essere umano vive una volta sola? E io dicevo, non si può di di primo acchito, non si può senza un minimo di articolazione vendere la reincarnazione, c'è la reincarnazione. E allora eh, la cosa che più ci potrebbe interessare è di dire, dammi un po' di spunti, che cosa... Allora, nel nostro contesto di di cristianesimo, dove c'è l'affermazione fondamentale che la divinità non soltanto nel cristianesimo, la divinità è fatta di puro amore, la divinità ha creato, a partire dall'esuberanza dell'amore, ha creato tutto il creato, la terra, l'umanità e quindi in un atto di amore, bonum est diffusivum sui, dicevano gli scolastici, il bene, l'amore si diffonde. Poi per di più non soltanto, non soltanto la divinità ha amato l'umanità a un punto tale da scaraventarla fuori dal paradiso proprio per dargli la possibilità a ogni essere umano di lasciare questo grembo materno, di, di tagliare la corda ombelicale per diventare un individuo singolo, Poi, dopo che è arrivato bello in fondo, come il figlio prodigo che ha perso, ha sperperato tutti i tesori, ha perso tutte le conoscenze spirituali per farsi le sue esperienze sulla terra, questa divinità raddoppia il suo amore per l'umanità, gli manda il figlio a redimere l'umanità, nasce, Dio che nasce come uomo, eccetera, eccetera, eccetera. In altre parole, ci riempiamo la bocca di affermazioni sull'amore infinito della divinità nei confronti dell'uomo non soltanto la creazione ma la redenzione dell'uomo e poi la stessa divinità dovrebbe essere così tirchia con l'essere umano ma proprio così tirchia da dargli soltanto una vita sulla terra non di più non di più hai sgarrato quest'unica volta che avevi a disposizione peggio per te Perciò ho creato l'inferno. Che effetto vi fa sto pensierino? A me fa l'effetto di menti che hanno poco pensato finora. Perché, lo ripeto, in chiave cristiana, di questo infinito amore, Chiamate la grazia divina, mi sta benissimo la grazia, è puro amore, grazia è la traduzione di caris, caritos, in greco significa grazia, significa donazione, significa benevolenza, significa è, è come la mamma che augura al suo bambino tutto il bene di questo mondo, se no non è una mamma buona, che cosa impedisce? A questa divinità piena di grazia, no, di dà la sua infinita grazia, ma è, è più grazia concedere a ogni spirito umano di partecipare a tutta l'evoluzione anziché essere così tirchi da dargli un pezzettino prima, niente. Tutto quello che c'è stato prima, io non c'ero, ma perché mi ha creato soltanto quando il mio corpo è, è, è stato combinato. Poi, quando muoio, basta, o vado in paradiso o vado all'inferno, vabbè. tutto quello che avrà sulla terra non mi appartiene è una contraddizione, secondo me, una contraddizione assoluta sull'affermazione dell'amore divino. Si confà, ma è molto meglio, alla grazia, questo amore infinito della divinità verso l'essere umano. Siamo spiriti, siamo siamo creati a sua immagine e somiglianza. Concedere, eh? questa sì che è grazia, a ogni spirito umano, di partecipare a tutta l'evoluzione, di farla sua, perché... ditemi un pochino, ognuno di noi è un essere umano e lo è in tutto, non soltanto metà, perché ci deve essere concesso di vivere soltanto o come uomini, o come donne, o come maschio, o come femmine e non l'altra metà. Questa mica è grazia, mica è amore per l'essere umano, Questa era la parentesi che volevo aprire e e, e chiudere, perché eh, se se noi invece abbiamo l'apertura mentale, di porre queste domande. Il cristianesimo non va avanti se noi non abbiamo il coraggio, l'apertura, proprio la la franchezza, l'onestà intellettuale, di porre queste domande. Vi dicevo questo pomeriggio, parlando proprio del Natale, di quello che avviene quando avviene il concepimento, quando avviene la nascita, vi, vi dicevo... Eh, se noi partiamo dal presupposto che l'anima viene creata da Dio, ve lo dico nei termini che diciamo, ci sono stati detti da quando eravamo bambini, l'anima viene creata da Dio quando gli esseri umani, uomo e donna, eh, compiono il concepimento, l'atto della procreazione, chi decide quanti, quante anime umane vengono create? Non Dio, gli uomini lo decidono. E chi decide quando va creata un'anima? Non Dio, gli uomini. Gli uomini decidono quando si accoppiano e Dio è costretto a metterci un'anima. Ma è questo, che, è questo che è stato detto negli ultimi secoli. Secondo me è grottesco, ma è proprio questo che è stato detto. Non ci si rende conto delle conseguenze di ciò che si dice. Perché se uno si fermasse un momento a riflettere si renderebbe conto che no, qui ci sono dei passi conoscitivi da fare. E il motivo per cui tante persone poi sbattono via tutto il cristianesimo e dicono no, non mi interessa, è proprio per questo, perché non c'è da nessuna parte proprio l'onestà intellettuale, come io la chiamo, di essere onesti con se stessi e di pensare le cose fino in fondo che si dicono. Se è vero che l'anima umana viene creata soltanto quando c'è un concepimento, quindi l'unione di uomo e donna, se due persone, scusate se divento così concreto, ma... Dobbiamo rendere concrete le cose. Due persone, supponiamo, tutte e due, betrunche, non si dice in italiano, ehm, ubriachi, esiste questo, esiste. Non non è un volere criticare. Compiono l'atto del concepimento. Dio ci deve mettere un'anima, se è vero che crea l'anima, quando comincia a nascere il corpo. E questo pensiero è grottesco perché allora non è, più, non è più Dio ad avere in mano eh, la, la conduzione della, delle sorti dell'umanità, non è più Lui a decidere quanti esseri um- quante anime vengono create o devono venire create e quando sono gli uomini a deciderlo. Allora, la, il mito di Iside, supponiamo che vogliamo ricor- facciamo un'anamnesi di quello che abbiamo vissuto 3.000-4.000 anni fa, L'egizio, l'egiziano... Viveva tutta un'esistenza in questo, in questo bellissimo, complesso il mito di, di, di Iside e Osiride, ha tantissime variazioni, tantissime eh, sfumature che poi, come nella mitologia greca, eh, gli studiosi vengono e dicono ma questo si contraddice perché non sanno eh, che è un fenomeno, una, una realtà così complessa e così vasta, che poi ogni, diciamo, ogni versione del mito ci aggiunge degli aspetti che non sono contraddittori, basta soltanto rendersi conto della complessità delle cose di cui abbiamo che fare. Osiride viene ucciso da tifone, da set, che poi la rimane della scienza dello spirito. In altre parole, lo spirito sparisce, lo spirito umano sparisce nel mondo della materia. Questa uccisione di Osiride è un cammino della coscienza umana che prima, quando Osiride era ancora in vita, pensate al Baldur, dei germani, della, della mitologia nordica, Baldur era la luce spirituale degli esseri elementari, proprio degli esseri all'opera nelle piante, all'opera negli animali, le, 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 le anime di gruppo degli animali, eccetera. C'era un tempo, 2000-3000 anni prima di Cristo, in cui l'umanità, ma i miti proprio lo dicono. Non vedevano soltanto la pianta fisica, non vedevano soltanto la materia, vedevano questa luce spirituale, questi gnomi, queste ondine, queste silfidi, queste salamandre, questo spirito reale, le, la realtà spirituale dello spirito, poi le gerarchie angeliche, all'opera nella natura lo chiamavano Osiride, lo spirito solare, lo spirito cosmico, tutti gli spiriti che accompagnano lo spirito del sole, in quanto questo spirito del sole opera nella natura. Il mito dice, che questo Osiride è andato perduto, e questa è un'affermazione sulla coscienza umana, la coscienza umana, eh, col passare del tempo, ha perso l'antica chiaroveggenza, l'antica chiaroveggenza era il vedere Osiride rilucere, lo spirito rilucere nel mondo della materia. Osiride è stato ucciso da tifone, tipo, sono i tipi proprio la, la, eh, del la, la, il morto materiale, è stato ucciso da, da, da Seth, in altre parole gli esseri umani hanno terminato di vedere la natura intrisa di spirito, nel momento in cui la natura fu vista soltanto come una realtà materiale, senza lo spirito di Osiride, lo spirito degli esseri solari, la natura cominciò a venire vissuta come maia, come illusione, giustamente, perché una natura vissuta come vuota di spirito è un'illusione, è una maia, perché non esiste questo tipo di natura. Però nell'esperienza umana, illusoria, la natura fu vista sempre di più priva della realtà dello spirito. Allora Iside, che è l'anima umana, va in cerca di Osiride, perché non può vivere senza Osiride. E dopo averlo trovato lo seppellisce in 14, no? in Egitto, 14 tombe, in altre parole. Sì, la, la, la mente umana, la, l'anima umana o Iside, Iside è l'anima umana, l'anima di ogni uomo, capisce che il senso del venir sepolto dello spirito del sole, venir sepolto nel sepolcro della materia, il senso di questa, sepol, di questa morte nel mondo della materia e di questa sepoltura è la risurrezione. In altre parole, Osiride è scomparso dentro al mondo della materia per dare allo spirito umano, all'anima umana, la capacità di far risorgere. Però, ora in un modo diverso, a partire dalla libertà, dal cammino dello spirito umano, a partire, diciamo, dalla ricerca dello spirito eh, da parte dell'anima umana, E quindi questa nuova versione di Osiride che è il figlio Horus è come diciamo lo spirito che che rinasce, che emerge dal sepolcro di Osiride che è il mondo terreno nella misura in cui l'essere umano, l'anima umana Iside fa sprigionare da ogni percezione sensibile attraverso la creazione dei concetti questo figlio dell'uomo che, che, è, che è lo spirito umano, eh, questo Horus. Riassunto proprio eh, per sommi capi, balbettando eh, cose, eh, cose eh, molto complesse. Come si inverte nel nostro tempo? Noi viviamo, celebrare il Natale significa eh, trovare l'inversione, cioè trovare, cogliere il fatto che noi viviamo tale e quale il mito, la realtà di Iside, di Osiride e di Horus, però invertita, la nuova leggenda di di Iside è quella invertita. Questo, Questo Osiride è stato frantumato, 14 pezzi, è stato fatto a pezzi nel mondo della materia, questo è lo spirito umano, che si seppellisce nel mondo della materia, che diventa individualizzato, quindi la frammentazione dello spirito dell'umanità. Questo fare a pezzi, eh, pensate a Dionisio che viene fatto a pezzi, nel nel mito greco, è l'individualizzazione degli esseri umani. Ora, la leggenda, la nuova leggenda di Iside inverte il mito e dice ora noi ci troviamo in un tempo in cui non abbiamo perso Osiride, ma abbiamo perso Iside. Abbiamo perso Iside nel senso che eh, Iside è la sapienza, la saggezza divina, la Madonna in quanto, in quanto anima umana intrisa di sapienza. L'Egizio, eh, 2000-3000 anni prima di Cristo, aveva perso, l'anima umana aveva perso Osiride, lo spirito solare che si era... eh, diciamo, sepolto e poi frantumato nel mondo della materia, noi siamo coloro oggi che abbiamo perso Iside. E questa Iside, questa sapienza, questa questa scienza spirituale, questa saggezza divina, non l'abbiamo persa nel basso, ma l'abbiamo persa nell'alto. La Iside è sparita, la, la sapienza è sparita, perché? Nel mondo spirituale, dove si distinguevano tanti esseri, la iside è sparita, non per frammentazione, ma per unificazione dove prima c'era una saggezza che distingueva tra gerarchie di esseri, gerarchie angeliche, che sapeva che i troni, i serafini, i cherubini hanno eh, eh, tutt'altri compiti di di, di evoluzione, di creazione, che non non le potestà, le virtù, le dominazioni, che non gli angeli, gli arcangeli, eccetera, Questa, questa articolata, complessa scienza, sapienza, eh, diciamo connessione con lo spirito, è stata uccisa non per frammentazione, ma per... è diventata nebulosa. Ciò che era complesso, ciò che era un'infinità di esseri singoli, è diventato Dio, una sapienza. Una una Iside, una Madonna, una una Sofia, che prima distingueva un'infinità di esseri spirituali individuali l'uno diverso dall'altro, è stato tutto fatto sfumare in una unità del tutto astratta, come opposto al mito antico di Osiride, che viene frammentato, che viene atomizzato nel mondo della materia, il mondo dello spirito è diventato, Un'astrazione nebulosa. Per cui, quando un essere umano si chiede chi ha fatto questo, chi ha fatto quest'altro, chi è la causa di questo, chi è la... Se, non, se, non, se non parla del Dio caso, che è anche un, un Dio monoteistico del tutto, no? unificato, dove non si distingue nulla, parla di Dio. Cosa esprime la parola Dio? è un'assoluta astrazione che non dice nulla, è la sepoltura, questa rappresentazione Dio, senza distinguere nulla nel mondo spirituale, è la sepoltura, l'uccisione vera e propria, di una sapienza antica dei mondi spirituali, della realtà spirituale, che distingueva all'infinito eh, esseri spirituali ben individualizzati, con compiti di volta in volta del tutto diversi. Così come Iside, nell'antico Egitto, andava alla ricerca di Osiride, così noi celebriamo il Natale come uomini che vanno alla ricerca di Iside. Perché a noi ci manca Iside, ci manca la sapienza, ci manca la saggezza, ci manca la conoscenza dei mondi spirituali. Quindi non è più Osiride che noi abbiamo perso, abbiamo perso la Iside. A noi non manca il Cristo, Osiride è Cristo, perché lui c'è, lui è attivo nell'umanità, da duemila anni intride tutte le forze della terra, quello che noi abbiamo perso, quello di cui noi abbiamo in cerca è la conoscenza del Cristo, questa è la nuova Iside, la sapienza sul Cristo, la sofia del Cristo, è questa che ci manca, il Cristo non ci manca, il Cristo c'è, Osiride non ci manca, Osiride c'è, L'essere del sole, tra l'altro come essere spirituale, duemila anni fa ha ha spostato la sua dimora dal sole sulla terra, quindi c'è nella terra, però non si impone. E il Natale dell'uomo moderno non sta nel nel cercare Osiride Cristo, che c'è, sta nel far rinascere nella sua anima la iside, la sapienza, la conoscenza la coscienza del Cristo, quindi il Natale dell'uomo moderno è un Natale che crea una rinascita della conoscenza, una rinascita della coscienza, una rinascita delle forze di Iside dentro all'uomo. Vi dicevo, eh, io posso soltanto balbettando fare piccoli accenni a cose che eh, potrebbero eh, rappresentare diciamo ore, giornate, mesi, settimane di di contentezza dello spirito se uno entra nei particolari eh, leggendo appunto i contributi soprattutto della scienza e dello spirito eh, di Rudolf Steiner. Questo presuppone naturalmente da parte dell'individuo un un interesse eh, sincero a queste cose. Eh, Il tema di questa sera Diciamo da Gesù a Cristo, le 12 Notti Sante. Eh, eh, Partirei eh, dalla dalla constatazione, visto che eh, mi pare che molti di voi hanno gradito questo sincero eh, e aperto e onesto dialogo anche col Cattolicesimo, col cristianesimo tradizionale, Eh, questa faccenda di Gesù e Cristo ci dà di nuovo modo di affrontare alcuni quesiti che attendono in chiave di ricerca di Iside, in chiave di ricerca della Sofia, della saggezza che che è stata persa nell'umanità per dare a ognuno la possibilità di ricercarla a partire dalla sua libertà. Prima, Prima constatazione, fino al IV secolo e precisamente nell'anno 354 non c'era la festa di Natale. La festa di Natale è stata celebrata a Roma per la prima volta nell'anno 354. Se volete vi aggiungo subito, cosa che sapete, molti di voi sanno, ci sono quattro Vangeli, naturalmente i Vangeli apocrifi eh, sono molti di più, e ci sono ragioni molto profonde per cui è stata scelta questa quaterna il criterio era che questi quattro sono sono sommamente rappresentativi che nella loro totalità eh, rappresentano un cosmo molto completo non è vero che il cristianesimo abbia condannato altri testi non è vero erano benvenuti anche quelli però questi sono stati i quattro testi recepiti un po' da tutta la cristianità Matteo, Marco, Luca e Giovanni di questi quattro Vangeli, due proprio non parlano del Natale, non esiste. Cominciano con questo Gesù di Nazareth a 30 anni, cominciano col battesimo nel Giordano. Ora, noi siamo convenuti per scambiare alcuni pensieri sul Natale. Ditemi voi se non è importante chiederci, se il Natale fosse l'incarnazione di Dio, Dio che si fa uomo, Dio che nasce come uomo, se l'affermazione del Natale fosse in qualche modo la nascita di Dio, supponiamo, sarebbe, sarebbe impensabile che dei quattro Vangeli, ben due la metà, proprio non ne parlano. Questo ci fa pensare che Il racconto del Natale non si riferisce direttamente al Cristo in quanto essere divino, perché il Cristo non è un uomo, Gesù di Nazareth è un uomo, l'uomo migliore, proprio l'epitome se vogliamo, eh, l'uomo in cui si riassumono tutte le forze migliori della nostra umanità, però Gesù di Nazareth è un uomo. Ma il Cristo, ciò che noi chiamiamo il Cristo, Cristo è la traduzione eh, greca letterale, Christos significa unto, la traduzione letterale di, del, del, dell'ebraico me, Meshiach, che è un participio, significa unto. Ora, questo concetto di unto, il Messia in quanto unto, Christos in quanto l'unto, intendeva dire che questo essere divino, questo essere cosmico, macrocosmico, non è un essere umano a livello evolutivo di esseri umani come Gesù di Nazareth, ma è Quell'essere spirituale che raccoglie in sé tutte le forze e tutti gli esseri angelici sono sono come membra viventi del suo essere spirituale, tutte le forze dell'essere solare, del del sistema solare. Quindi il concetto di Cristo è un concetto di un essere divino nel senso che non è a livello dell'evoluzione umana, ma è è come uno spirito planetario che regge le sorti, non soltanto di un pianeta, ma di tutto il sistema solare, di tutti e sette i, 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 i i pianeti classici. Il Corano, nella sua affermazione Dio non ha figlio, Allah non ha figlio, intende dire, e da questo punto di vista ha ragione, intende dire, ma Dio non può nascere, come un bambino, un uomo nasce, uno spirito umano si si costruisce un corpo entra in questo corpo e questa affermazione del Corano dà ragione ai Vangeli e i Vangeli danno ragione a a questa affermazione del Corano, nel senso che l'affermazione del nascere in quanto bambino piccolo appena nato non si riferisce al Cristo, si riferisce a Gesù di Nazareth in quanto uomo, e 30 anni dopo questo essere divino, se volete, superumano, sovrumano in un modo assoluto, in modi complessi, che, che, che la mente umana, la ricerca della Iside che abbiamo perduto, della sapienza, della scienza e dello spirito, eh, potrà riconquistarsi in modi molto complessi, si è congiunto. Questo essere divino che chiamiamo Cristo si è congiunto con Gesù di Nazareth e si esprime attraverso Gesù di Nazareth, ma non è che nasce come un bambino, perché scusate è grottesco dire che Dio, un essere divino, nasce come un bambino. Deve aspettare che il corpo umano sia nella sua piena maturità per diventare uno strumento, sia già in grado di parlare, di esprimersi a livello di pensiero, in modo da capire le parole che vengono ispirate dal Cristo. Quindi abbiamo Gesù di Nazareth, diventa a 30 anni il portatore del Cristo in quanto essere divino, a tutto un altro livello evolutivo che non eh, gli esseri umani. Eh, pur considerando che eh, il concetto di Gesù di Nazareth è quello di tutte le forze migliori, il meglio dell'umanità in quanto eh, aspirazione, in quanto desiderio di redenzione queste forze vengono portate incontro al Cristo la parola epifania epifanein eh, oggi il, 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 il cristianesimo di oggi, il cattolicesimo il 6 gennaio, alla fine delle 12 notti, che poi sono 13 se le contate bene, quindi c'è una, ci sono 12, poi c'è il tredicesimo. Il tredicesimo è il sole, l'essere del sole, che li percorre tutti, questi 12 segni zodiacali. L'epifania, eh, ci viene detto: l'epifania è la manifestazione del Cristo, di Gesù Cristo, ai tre Re Magi. E così viene viene celebrata liturgicamente. Nei primi secoli del cristianesimo nessuno si sarebbe sognato di interpretare la parola epifania in questo modo, perché epifanein, epi significa in greco venire dall'alto in basso, e fanein significa eh, rilucere, Ora, questa parola, ma è chiarissimo che poi questi elementi di sofia, di saggezza, eh, di di conoscenza spirituale, sono andati perduti, ed è bene, ve lo ripeto, che andassero perduti, perché solo così l'individuo singolo se li può riconquistare, questa parola significava chiarissimamente, ma senza nessun dubbio, il rilucere dall'alto in basso, lo scendere del Cristo, dell'essere del sole, su questo Gesù di Nazareth, al battesimo nel Giordano. Quindi la parola Epifania nei primi secoli significava l'incarnazione, se vogliamo dire così, del Logos, del Cristo, dentro al Gesù di Nazareth, che è un trentenne nel battesimo al Giordano. Fino al 354 a Roma, le due grandi feste del cristianesimo, il Natale non c'era, le due grandi feste, i due pilastri dell'anno liturgico, erano l'Epifania, e cioè l'entrata del Cristo, dell'essere divino, solare, dentro al Gesù di Nazareth, che è un trentenne, e di cui parlano tutti e quattro i Vangeli, e l'altra grande festa era la Pasqua. Quindi la nascita, non di Gesù in quanto uomo, futuro portatore del Cristo, ma la nascita del Cristo in Gesù trentenne, quindi diciamo il verbo che si fa carne nel, nel, nel Gesù trentenne, Resta sulla terra, parla sulla terra, agisce sulla terra per tre anni attraverso il Gesù di Nazareth e poi l'altra grande festa liturgica era la Pasqua, quindi la passione, la morte e la risurrezione.